0: ...no distinguir los diferentes tipos de alarmas que nos suenan en la vida... ...es no tener cuidado de nuestra propia vida... ...si nosotros no podemos distinguir cuando eh, vamos caminando... ...y de pronto nos suena esto... ...un silbato... ...un silbato de, de la policía... ...el no saber distinguir ese sonido puede traer... consecuencias a nuestra vida... pero tal vez no, no sea eso... sino que... si no sabemos distinguir... los diferentes tipos de alarma... que suenan en nuestra vida... y suena algo así... y nosotros... No, nos quedamos en la cama... y es la alarma de la casa... que está informando que... ha entrado un ladrón... tú estás en tu cama... Y has mandado a poner la alarma, te has acostado, has cerrado todo y has conectado la alarma, pero en la cama está sonando la alarma y tú no sabes distinguir por qué está sonando y te quedas en la cama. Pero no solamente eso, digamos que no estás aquí, sino que estás a unos cuantos kilómetros de aquí y suena algo así... tal vez le puede estar sonando a las personas en Ucrania y le está informando porque lo he escuchado en las noticias eh, aquellos que han visto las noticias han oído exactamente eso y cualquiera dice ah yo estoy cocinando pasa nada y no corre a un sótano o a un búnker para protegerse sea que ...esté sonando el sonido de cualquiera de estas alarmas... ...sea de ladrón, sea la sirena de la policía... ...que te está advirtiendo y te está diciendo... ...que te detengas en tu coche... ...porque detrás viene la policía ya... ...y tú pasas... ...y sigues acelerando... ...el no distinguir los diferentes tipos de alarmas... ...trae unas claras consecuencias para nuestra propia vida... Y no solamente para nuestra propia vida, sino para todos los que están alrededor nuestro. viendo esos documentales de, de la guerra, recuerdo haber escuchado a un hombre que en la entrevista del documental le decían... Que, ¿Cómo fue que murieron sus padres? ¿Cómo fue que murieron? Pues porque no supieron distinguir las alarmas. Porque su padre y sus hijos... No quisieron irse, quisieron quedarse allí y la advertencia (risa) que sonaba era que tenían que abandonar el lugar. Desde cuando vinieron ya todo estaba destruido y cuando lo entrevistan dicen que no, que él se quiso quedar allí porque no iba, para dónde iba a ir. Sin embargo, tenía su casa, mas no tenía sus familiares. Entonces, el no distinguir el sonido de la alarma del ladrón, el silbato de la policía, trae consecuencias o no a mi vida y a los que están a mi alrededor. Pero la pregunta es, ¿será que el que le está sonando la alarma porque el sistema de alarma de la casa está sonando, él ignora? Él ignora, él se queda en la cama, está sonando la alarma que él contrató para que no entraran los ladrones, y él se queda en la cama y no, "Ah, pero si yo cerré todo, yo cerré todo, bien cerrado, y está sonando la alarma. Entonces, él no distinguir no es porque sea ignorante al sonido de la alarma de que hay alguien que está entrando. No es ignorancia. Él sabe que está sonando la alarma. El sonido del silbato de la policía, él sabe que le están pitando a él. Y no es que sea ignorante, porque él se ha pasado el semáforo en rojo. Entonces, el no distinguir, el no tener cuidado, el no distinguir las alarmas, no es por ignorancia. Y Dios nos está llamando a nosotros con varias alarmas. Llevamos... Con la de hoy, cinco alarmas sonando. Y yo quisiera recordarles, la primera alarma, el mensaje, lo titulé, El Señor te mandó a llamar. ¿En qué me basé? Esa alarma está basada en, vive la vida de una manera digna al llamado que te dice, según Efesios 4.1. Y Dios nos está llamando a vivir de acuerdo a nuestra realidad. Y esa alarma ha sonado. La otra alarma que ha sonado es... Vive con la capacidad de un hijo de Dios. Imita a tu padre. Eso dice Efesios 5.2. Y el título de esa predicación le puse... ¿Estás comprobando lo que agrada al Señor tu Dios? Esa es otra alarma que sonó. La tercera alarma que ha sonado es... Vive como hijo de luz... El título que le puse al mensaje que está en las redes sociales, en Spotify, es No lo sientas más tu Señor, hazlo tu Señor. La cuarta alarma es Efesios 4.17, que dice Ya no vivas como los que no conocen a Dios. Y ese fue el título que le puse precisamente a esa alarma que ha sonado aquí en la congregación. Así que Dios ha sonado cuatro alarmas porque la alarma es el llamado para avisarnos de algo a lo cual nosotros tenemos que reaccionar. Entonces si está sonando la alarma en Ucrania de que van a caer bombas y tú no haces nada, no te refugias. ¡Ay! Una responsabilidad en los ciudadanos de responder a ese llamado y de esa misma manera Dios está haciendo un llamado en estas cuatro veces que he citado, un llamado a la iglesia que debe de responder. Y ahora sí vamos a Efesios 5.14 que fue donde nos quedamos. Efesios 5.14 en sus Biblias. Dice, por lo cual, porque la luz es lo que hace todo que... La luz hace que todo sea visible. La luz de la palabra es lo que hace visible a lo que viene. La luz de la palabra es la alarma que debe despertarnos a nosotros a hacer algo. Dice la palabra, porque la luz, o sea, de la palabra, lo hace todo visible. Por eso dice que, despiértate, tú que duermes. Pero sin embargo, queremos seguir durmiendo. Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5.14 Cuando el Señor está diciendo esto, despiértate, que hay una luz, es lo mismo que estoy hablando con estos ejemplos de la alarma. Hay una alarma sonando y nosotros queremos seguir durmiendo. Sin embargo, ¿por qué yo he hecho alusión a esos... Cuatro, esas cuatro enseñanzas anteriores, porque en esas cuatro enseñanzas anteriores que nos ha dicho, es una alarma, es un llamado a reaccionar. Ante la alarma, el ciudadano es responsable de responder a esa alarma. No tiene que venir el policía a, a detenerte para que, no, no, no tiene que estar el policía allí, no, él viene a... Esa, a él. Poner una alarma, a poner disciplina, pero ya no es el momento de decirle, ay, es que no lo vi. No, va a venir la disciplina. El Señor nos está llamando a responder según la capacidad que tenemos, porque el que puso la alarma, el que contrató la alarma para que no lo robaran en su casa, y está sonando, se queda durmiendo y dice, ay, no será, la, la", se, se activó. No es capaz de levantarse y mirar. Es necesario que el que tiene la capacidad se tenga que levantar a inspeccionar y a mirar por qué está sonando la alarma. No solamente podemos coger y decir que otro lo haga, que otro vaya. Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos, ¿sabe a quién me suena? A Jonás. ¿Todos ustedes conocen la historia de Jonás ¿O no? Jonás, el Señor le instruye, el Señor lo llama, le dice, oye, Jonás, después lo instruye, le dice, Jonás ve a Nínive. Y Jonás tiene que llevar, ¿qué? Una voz de alarma, él tiene que decir, le tiene que decir a Nínive esto. Arrepentidos, porque la ciudad va a ser destruida, pero él ante el llamado y ante la instrucción, él dice, me voy para... Tarsis y se va para allá la Tarsis y en dirección a Tarsis en vez de ir a mi nivel, él va en dirección contraria ¿a que sigue sí, Michael? <risa> y él va en dirección contraria y se va para para el otro lado y hago alusión a Michael no porque sino que él es Michael Tarsis por eso hago alusión y y se va para otro lado cuando lo ha llamado a hacer una instrucción Es lo mismo. ¿Y qué pasa? Él se mete en el barco y ahora él él se acuesta a dormir y el Señor levanta una tormenta. En esa tormenta todos conocemos, empiezan a orar todos, se se va a destruir el barco. Y ahora baja el capitán y mira y el otro está ahí, durmiendo. Dice la Escritura, profundamente, plácidamente durmiendo. Le dice el capitán, despiértate. ¡Levántate, dormilón! ¡Y clama a tu Dios porque perecemos! ¡Y él, ¡ay! Ante tantos llamados... ¡Y aquel que tiene la verdad está durmiendo! Y ahora, cuando le dice clama... Él está en el sótano y todos están orando... Ahora él le dice que él está huyendo de Dios y lo cogen y como todos saben lo tiran al mar y cuando lo tiran al mar el Señor tenía preparado un pez, el pez grande se lo traga y allá en las profundidades del mar ahora encontraste en cue- cuando estaba en el barco debajo del sótano estaba durmiendo y no oraba, pero cuando su vida es llevada a la tribulación y es tragado por el pez en el fondo de las profundidades allí se cuenta de orar y ora y dice, Señor, tuya es la salvación. Y empieza a orar. Y ahora el Señor en su misericordia va y lo manda y lo pone con el pez allí, en Tarsis. No, lo pone en Nínive, donde Dios lo había, pues, lo había mandado en la instrucción. Y ahora él se sacude, se quita las algas Después de haber orado, después de haber dicho de Dios viene la salvación. Y ahora sí, bueno, voy ahí. Y empieza a sonar la alarma. A decirle al híbrido. Arrepentidos. Porque la ciudad va a ser destruida. Todos se arrepienten. Y ahora, él se enfada. Él se enoja. Él se enoja porque dijo, ah, si ¿sí ves, tú no los vas a castigar. ¿De qué servía venir a decir la alarma? Porque total, tú hiciste lo que quisiste. Y el que pedía no morir, ahora él deseaba la muerte de más de 120 mil personas que estaban en línea. Y no estamos muy lejos de nosotros ser como Jonás. ¿Por qué? Vamos otra vez a Efesios 5, 14. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de donde entre los muertos y te alumbrará Cristo versículo 5.15 Efesios 5.15 dice así que tengan que cuidado de su manera de vivir ¿se da cuenta? hay un punto así que tengan cuidado de su manera de vivir ¿de cuál manera de vivir? pues de las que le he mencionado atrás todos estos cuatro predicaciones atrás que hemos visto tengan cuidado así que tengan cuidado de su manera de vivir a esos, despiértate. Si está dormido en alguna, levántate. Pero ahora entra la quinta. ¿La quinta qué? Alarma. Es cierto que ha hablado de cuatro mensajes de alarma al Señor. Y hoy es el quinto. El quinto dice así, 5.15. No vivan como necios. no vivan como necios, sino como sabios. Y ahora cuando dice, no vivan como necios, ¿qué es no vivir como necio? Es que estás escuchando
1: una alarma,
0: estás entendiendo el mensaje y no estás respondiendo ¿por qué? Porque estás dormido y viviendo como un muerto. Porque con... Traste de la palabra de lo que no está diciendo es despiértate tú que duermes. No vivas de esta manera de todas las que le ha hablado en Efesios capítulo 1 hasta este, Efesios capítulo 5, y ahora una más no vivas como Necios. ¿Cómo vive un Necio? Como Jonás, porque Jonás entiende el mensaje, así que no es ignorante del mensaje. ¿Quiénes son ignorantes al mensaje? Pues lo, todos los que estaban allí... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? Pero el único que sabe lo que está pasando es Jonás. Así que ser necio no es ser ignorante. Ser necio es saber lo que tienes que hacer y no lo haces. Eso es ser necio. Ser necio es entender que tienes una instrucción que se te ha dado y tú la tienes por poco. Ah. Está sonando la alarma, será el gato que pasó por allí. Y después cuando ves, están ahí los ladrones encima de ti. ¿eh? Tírate al suelo. Es como el hombre ese que decía, ah, yo no quise irme, me quedé para cuidar la casa y ahí empezó a llorar y toda su familia fue masacrada. Y él es el único vivo porque se quedó cuidando para la casa. Se quedó, sí, con la casa, pero sin hijos. Porque no escuchó la alarma ni el mensaje y no respondió él. Estaba esperando que le respondiera, no sé, qué tipo de alarma tiene que sonar para que nos mueva. ¿Qué es lo que tiene que sonar para que nosotros valoremos la corrección? Sin embargo, ¿saben una cosa? Jonás tuvo corrección o no. Sí, Jonás fue dragado por un pez, Jonás fue escupido por un pez y Jonás seguía siendo el mismo necio. Porque cuando vio a todos salvos, ¿qué hizo? Blasfemó, se enfadó, sigue siendo el mismo necio. Y el Señor nos está diciendo, no vivas como necio. No que seas necio, sino que no vivas como necio. No debemos de vivir. Entonces, el problema no es que ignora Jonás a Dios. ¿Jonás ignora a Dios? No. Ignorar es, no sé quién es Dios. No, no lo ignora. Jonás sabe quién es Dios. Es más, allí todos estaban adorando a sus dioses. A ver, invoquemos a nuestros dioses. Y el único que tenía el Dios verdadero estaba durmiendo. Debajo del barco. Así que hay una falta de compromiso en desarrollar diligentemente el conocimiento adquirido por Dios para llevarlo a la práctica. Y vuelvo a decirlo, hay una falta en el necio, como Jonás, y si alguien está viviendo como necio, hay una falta de compromiso en desarrollar diligentemente el conocimiento adquirido por Dios. Así que tú puedes saber cómo suena una alarma y si no respondes eres un negligente, necio, insensato porque no estás desarrollando diligentemente un compromiso al llamado de la alerta y no es que no lo entiendas no es que no entiendas el sonido de la alarma que está sonando que van a caer bombas si no te metes al sótano no, sino que no es ignorar Es no hacer algo con el mensaje que estás recibiendo. Veamos entonces cómo vive un necio. Porque lo que nos está diciendo el pasaje es, no vivas como necio. Proverbios 1.7. Para aquellos que tienen sus Biblias. ¿Qué dice Proverbios 1.7? En la nueva versión internacional o la Reina Valera... Dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Y veamos cómo vive un necio en base al temor. Dice, los necios, que hacen? Desprecian la sabiduría. ¿Y que desprecian? La disciplina. A un necio... No es alguien que no conozca a Dios. Un necio es alguien que conoce, pero le irrita la disciplina. ¿Le irritó la disciplina a Jonás? ¿Sí? Porque él después, el Señor le hizo hacer una planta, le quitó la planta y él en esa disciplina estaba, seguía irritado. Seguía irritado en la disciplina. Le irrita la disciplina, dice Proverbios 1.7. Le desprecia la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? El conocimiento que él tenía de quién es Dios. Que él lo dice. Yo sabía que tú eras un Dios bondadoso, misericordioso, perdonador y sé que ibas a hacer? Que los ibas a perdonar. Él desprecia la sabiduría de Dios. Él se irrita. Él lo sabe todo. Yo, yo que voy a ir a Nínive, yo me voy para Tarsis. Él lo sabe todo. No se le puede confrontar porque desprecia la disciplina. Eso es un necio. ¿Y sabe qué pasa? Leamos ahí el 1.7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea que el que conoce, el que tiene conocimiento de Dios, lo emplea en su vida práctica. No es conocer a Dios y acostarnos a dormir. Es Que lo que he recibido del conocimiento de Dios, de las alarmas, yo debo de hacer algo. Y ante las alarmas, yo debo de despertarme. Iglesia, debemos de despertarnos, no podemos seguir viviendo como necios. Porque el contraste, vean el 5, volvamos a Efesios 5, 15. El contraste es necio y sabio. Dice, ya no vivan como necios. Sino como sabios. Bien, padre. Y en el 1.7 Proverbios nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio, del sabio es, el principio del sabio es que teme a Dios. Ese es el principio. Pero vive como sabio, temiendo al Señor. Bien, padre. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sería que tú vivas como necio? Pues cuando suenan las alarmas... Tú coges el camino que tú quieres, te acuestas a dormir y ante todas las alarmas, ante todos los llamados, tú no respondes. Eso te hace vivir un necio. Pero el sabio va hacia donde Dios lo manda. El sabio teme al Señor. El sabio responde a la disciplina. Porque disciplina no solamente es castigo. Disciplina es vivir una vida acorde a las conductas que Dios manda. Una vida disciplinada. Entonces, el conocimiento no es que yo conozca mucho de Dios, porque Jonás conocía quién era Dios, claro, lo conoce, él habla de sus atributos, pero podemos tener mucho conocimiento de Dios y ser unos necios. De nada te sirve todo el conocimiento si vives una vida de necio, eso no es sabiduría. El que tiene sabiduría camina en el temor de Dios actúa en el temor de Dios ¿qué es un necio? he visto sinónimos de necio es insensato un necio es sabiendo algo que es lógico que está sonando la alarma y y te dice la esposa ve a mirar quién es y yo no tengo mucho sueño eso será el gato ¿eso es sensato? ¿eso es sensato? Habría que responder, es un insensato, es un irresponsable ante la responsabilidad que se le ha dado como un padre que debe de cuidar tanto a su esposa como a sus hijos. Sería un irresponsable, es un necio. Y no solamente es eso, es alguien que es irreflexivo. No puede reflexionar y decir, a ver, ¿qué consecuencias puede traer a mi vida que yo no responda a esto que se me está diciendo? Entonces está sonando el pito de la alarma del policía de para, detente y no, no reflexiona. Y tú sigues, ah, no pasa nada y lo que te está diciendo es que para porque va a pasar un tren y te va a arrollar. Alguien irreflexivo es alguien que no reflexiona ante los llamados y ante las alertas. Es irreflexivo. Hay una versión que le llama... Tonto, alguien tonto, lo dice la TLA, alguien imprudente, alguien necio es alguien obstinado en hacer lo que quiere, como Jonás, es alguien terco, es alguien torpe, porque el necio, en contraste con el sabio, tiene conocimiento, pero hay una diferencia entre el uno y el otro, vamos a verlo entonces. ¿Cómo vive un sabio? Porque ya sabemos más o menos que es ser un necio. Necio es no es alguien que sea ignorante. Es alguien que sabe. Pero ser sabio ya sabemos que es ser sabio. Alguien que aplica esa sabiduría a su vida. Veamos el contraste entonces entre necio y sabio. Vamos a Mateo, capítulo 7. ¿Qué nos dice Mateo? Y allí nos cuenta nuestro Señor Jesucristo una historia... ...que quiero eh, leer en esta hora. Mateo 7, 24. ¿Lo tienen? Nueva versión internacional dice... ...por tanto, todo lo que me... ...todo el que me oye estas palabras... ...¿y qué? ¿Y las qué? Las pone en práctica, es como un hombre ¿qué? Prudente. Entiendan, hermanos, que Efesios 5... 15 nos está diciendo, no vivas como necio, sino como sabio. Hay un contraste, ¿se da cuenta? Entonces ahora estamos viendo qué es como vivir como alguien sabio. Alguien sabio es lo contrario al necio. Alguien sabio es alguien prudente, y eso es lo que está diciendo aquí. ¿Cómo vive entonces un sabio? Porque si me está diciendo que no viva como necio, sino como sabio, entonces ¿cómo debo de vivir? ¿Qué dice? Volvámoslo a leer. Mateo 7, 24. Por tanto, todo el que me oye, o sea, escucha el llamado, oye las alarmas, estas palabras y las que las pone en práctica. ¿Qué es? Un hombre salvo, un hombre prudente. Es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias. Crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca Y ahora el contraste con el necio. Pero todo el que me oye estas palabras, ¿se da cuenta? Que aquí, tanto el sabio como el que viene, que es el necio, oye, dice, pero todo el que me oye estas palabras. ¿Y qué pasa con este? ¿Qué hace el necio? Y no las pone en práctica. Es como un hombre, ¿qué? Insensato. O sea, necio. Que construyó su casa sobre la arena. Y cayeron las lluvias. Crecieron los ríos. Soplaron los vientos. Azotaron aquella casa. Y esta casa se derrumbó. Y grande, que fue? Su ruina. ¿Saben el contraste que podemos ver ahí? Es que los dos... Oyeron la instrucción. Los dos oyeron el llamado. Los dos, tanto el sabio como el necio, fueron sometidos a la misma prueba. Los dos. No que porque, ay, a mí no me va a pasar nada, a mí no me van a caer las bombas. Está sonando la, la alarma de que va a caer bombas y yo me quedo aquí. El Señor el que habita bajo la sombra del altísimo morará bajo la sombra del Onipotente y tú no respondes a eso y el necio es eso el que no responde pero incluso la gente del mundo tiene más sensatez que alguien que tiene totalmente no necedad porque hay una gran diferencia y quiero hacer una aclaración la gente del mundo en su naturaleza es necia Y y es necia como el ser, no es que viva como necio. Pero el cristiano puede llegar a vivir, no ser necio, a vivir como un necio, que hay una gran diferencia. No es que sea y me convierta en un necio, sino que puedo llegar a imitar esta clase de vida. Y él te dice, no vivas como un necio. Y él te dice, tú debes de vivir como sabio y el sabio como vive, Pues oye la instrucción y la pone en práctica. El 7.24 dice eso. El 7.25 me habla de pruebas. El 7.26 me dice que el necio oye y no pone en práctica. Y el 7.27 me dice que el necio fue destruido. Pero el sabio permanece en pie. ¿Por qué el sabio permanece en pie? Porque el sabio que puso en práctica... ¿Por qué el sabio cosecha? ¿Por qué el sabio recibe una cosecha? Porque él antes trabajó para obtener un fruto. ¿Cuál fue el fruto? Oír la instrucción. Yo debo de construir mi casa sobre la roca. El necio no quiere hacer esfuerzo. Yo para qué voy a acabar más. Yo para qué voy a poner cimientos ahí mismo. Construyamos aquí no va a pasar nada. Insensato. No la instrucción. Se construye. Pero el sabio recibe un fruto. ¿Cuál es el fruto? Permanecer en pie. Los dos van a ser sometidos. Tanto el necio por naturaleza. Como el sabio. Por naturaleza. Y nosotros hemos sido. Hechos sabios de lo necio del mundo. La palabra de Dios nos dice. En 1 Corintios capítulo 1. Para aquellos que les gusta apuntar. Que, de, que no fue que nosotros, Dios escogió de lo sabio del mundo, sino de lo vil, de lo despreciable y de lo necio, escogió Dios para avergonzar a todos aquellos que se creen, para que nadie se gloríe en sí mismo, sino se gloríe en el Señor, porque en Él hemos recibido justificación, santificación y redención, entonces en Él hemos sido hechos sabios, pero éramos necios por naturaleza. Pero ahora que somos sabios, podemos llegar a vivir como necios. Y ese es el llamado de esta alerta. No puedes seguir viviendo como necio. ¿Y cómo vive un sabio? Oye, escucha las llamadas de alerta. Y lo pone en práctica para que cuando venga la tribulación, permanezcas en pie. Entonces caerán las bombas... pero permanecerás en pie. Vendrán las tormentas... pero permanecerás en pie. Y eso es lo que... el Señor nos promete... que va a haber... tribulación... en nuestra vida. El necio no es diligente... en construir... según las posibilidades... las posibilidades... que se ha dado. El necio... no quiere construir... su vida... en este caso... su vida cristiana... bajo los argumentos... que Dios da. Sino quiere construir bajo sus argumentos Ay, él quiere atajos el necio quiere atajos mira dice yo me voy a forzar tanto cavar tanto, mira las rocas que tiene que poner eso es mucho trabajo hay otra forma de hacerlo más fácil entonces el necio insensato construye a su manera con atajos y esa es la llamada de alerta del señor no podemos vivir la vida como nosotros queramos es como él, constructor, nos ha dicho que debemos de construir y vivir. No vivas como necios, sino vive como sabio. Mirad pues, dice Efesios capítulo 5, volvamos allí. La reina Valera dice, mirad pues con diligencia cómo andáis. Mirad pues con diligencia cómo vivís. Es lo mismo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Como necio o como sabio? 5, Efesios 5, 16. Vamos a, a seguir hacia el segundo punto. Efesios 5.16. Ya sabemos que hay un, hay un contraste en mi vida que debo de entender cómo debo de vivir. Efesios 5, 16 me dice, aprovechando que. Al máximo cada momento oportuno Porque los días son malos La reina Valera dice Aprovechando bien el tiempo Porque los días que son Son malos Aprovechando bien al máximo Cada momento oportuno Porque los días son malos Pero ¿sabe qué pasa con el necio? El necio tiene exámenes Y el, el necio quiere ganar el examen Sin estudiar. El necio no se prepara hacia el llamado de tal día tienes un examen. No se prepara. No es diligente al estudiar. No tiene diligencia. Él quiere una taza Entonces puede hacer una chuleta, o no sé cómo le llamen en, en, en los diferentes países, pero es copiar y después sacarlo, hacer trampa. No quiere esforzarse. ¿Por qué? Porque él quiere emplear. ...todo su tiempo... ...no para lo que se le demanda... ...que es estudiar... ...ay, estoy muy cansado... ...ay, yo... ...no quiero... ...yo lo estudiaré más adelante... ...y su tiempo... ...no lo está aprovechando como dice aquí... ...el 5.16... ...al máximo... ...así vive un necio... ...un necio no aprovecha su tiempo... ...al máximo... ...y cada oportunidad que tiene... ¿Sabe para qué lo usa? Para entretenerse. Entonces, a la mínima, aunque tenga una prueba, aunque tenga lo que sea, el tiempo que tiene, lo quiere emplear para su propio entretenimiento. Y hoy vemos cómo el mundo, que son necios por naturaleza, están desperdiciando cada oportunidad que Dios les da en cada día que es malo cada día es malo no es que hayan días buenos dice la escritura cada día es malo basta a cada día su propio mal eso es lo que dice la escritura y nosotros debemos de redimir el tiempo pero qué hacen los padres necios por naturaleza con sus hijos les compran una table toma la table se la ponen ahí y ahí está con la table todo el día Después, si no, un móvil. Después, una tele. Después, una consola. Después, eh, ¿qué más? Yo, ¿qué más puse? Tablets, móviles, televisión, consolas. ¿Qué hace todo eso? Desperdiciar el tiempo. ¿Por qué le invaden a los hijos de esto? Para que a esa hombre o mujer pueda aprovechar su tiempo para descansar, porque no quiere responsabilidad con sus hijos. Dice que no vivamos como necios, aprovechando bien el tiempo, pero es mejor yo deshacerme de mis hijos, y no aprovechar esa oportunidad que Dios te está dando con tus hijos, que no volverá. No volverá. Nada más nuestro hijo con mi esposa vemos cómo está creciendo cada día más y, y hablamos y decimos se nos está creciendo sigamos aprovechándolo al máximo el tiempo aprovechándolo al máximo pero es difícil en medio de un mundo que incluso lo ven y le preguntan ¿no tiene el móvil? Oh, a ver hasta ¿cuándo duran? nos desafían hasta lo, lo cuestionan porque no, con 13 años no tiene un móvil y lo que tenemos que hacer es darle una herramienta para que desaproveche su tiempo y nosotros aprovechemos nuestro tiempo para esparcirnos. El tiempo es efímero. Y estamos desaprovechando una oportunidad a unos hijos que van a crecer y se van a ir. Y ese tiempo nunca volverá. Han desaprovechado el tiempo y ha vivido como necio, como vive la gente del mundo. Y cuando ya quieres entablar una relación con tu hijo, eres un extraño para él, porque ya lo ves hecho un hombre, una mujer, que no puede hablarte. Es el tiempo de que entendamos de que el contraste Dios nos está diciendo, no vivas como necio, vive como sabio. ¿Cómo vive un necio? No aprovecha bien el tiempo. No aprovecha bien el tiempo, está enganchado a desperdiciar, a entretenerse en todo lo que es basura. Hay algo edificante, salvo que estés viendo algo edificante, pero ahora tú no puedes estar diciendo, ah, no, yo los tengo mirando películas cristianas, yo les pongo documentales, yo les pongo, no, porque también te estás siendo un necio, porque ahí tiene que haber un tiempo tuyo como padre y madre con tus hijos, o con tu esposo, con tu esposa. Con tus hermanos. Él dice, aprovechando bien el tiempo. Aprovechándolo, ¿para qué? Pero la palabra de Dios nos dice, el alma perezosa desea. Y nada alcanza. Mas el alma del dirigente será prosperada. El necio es perezoso por naturaleza. Y como cristianos podemos llegar a vivir esa vida no porque seamos necios sino porque podemos caer en ese sistema de vida y él nos dice no vivas como los necios él nos dice no vivas como los que viven en tinieblas pero podemos llegar a vivir como alguien que vive en las tinieblas ese es el contraste entonces no vivas Deseando como un perezoso, ay sí, mañana, mañana, yo sé que tengo que jugar con mi hijo, yo sé que tengo que jugar con mi hija, yo sé que tengo que instruirle en la palabra, yo sé que tengo que hablarle de Dios. Y van pasando los tiempos desaprovechados constantemente. El Señor nos dice que no podemos estar deseando siempre. Son excusas de necios. El necio siempre se excusa. Se excusa con sus hijos. Se excusa en la responsabilidad con su esposo o con su esposa. Se excusa con sus padres. Se excusa para todo. En el trabajo, excusas. Y todo es excusa y también lo lleva a las cosas del Señor. Porque el necio siempre tiene algo más importante en su vida. ¿Qué es? Si el Señor nos está diciendo que no vivamos como necios... Debemos de observar a los necios. ¿Quiénes son los necios? Según la palabra, la gente que no conoce a Dios. Pero por naturaleza, ¿cómo vive alguien que no conoce a Dios? Él vive para trabajar. Él aprovecha al máximo su tiempo trabajando. Él es efectivo. Él dice, yo quiero ser efectivo. Entonces, no solamente eh, está trabajando para recibir monetariamente algo y se excusan las cosas de Dios. No, 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 no No tengo tiempo, no tiene tiempo para Dios. Él dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El contexto es teniendo, comprobando lo que agrada a Dios, poniendo en práctica lo que Dios le agrada, pero viviendo como necios queremos estar trabajando. Entonces nos entregamos al trabajo. Vivimos solo para trabajar. Y ya no tenemos tiempo para la familia, para las esposas, para los esposos, para los hijos y para las cosas de Dios. Porque vivimos para trabajar. Y nuestra vida es vivir para trabajar, no trabajar para vivir. Ellos tienen excusas. Usan su trabajo, usan su familia, también... Porque no tienen tiempo. Y el Señor está diciendo, no vivas como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo. Pero estás tan entregado al trabajo, que después si tengo el trabajo, hablemos de la familia. Estamos tan entregados a la familia, que no tenemos tiempo para el Señor. Y vivimos así. ¿No? Estoy la Me mire bien. Me están limpiando todo. Corriendo. Lavando. Haciendo, secando. Ah, Y después lo mismo le decimos al Señor. Señor, no tienes cuidado. Que hay tantos trastes sucios. Y el Señor dice. Una sola cosa. Es importante. Estar a mis pies. Y claro que tienes que lavar la losa. (risa) Tenemos que lavar la losa. No, esto no es un oficio de las mujeres. Eso es machismo. Tenemos que lavar la losa, Tenemos que planchar Tenemos que ayudar en la casa Y tenemos que Sacar el tiempo Aprovechar el tiempo Para tener ese tiempo Con el Señor No, vivamos como necios Porque hemos sido Llamados a trabajar Para vivir No a vivir para trabajar Y el necio vive trabajando O no No vemos la gente, llega reventada de trabajar y no tiene tiempo. No tienen tiempo. Y el poco tiempo que tienen se lo dan al móvil. El poco tiempo que tienen a la tele. El poco tiempo a la tablet, a las consolas. Y ya de ahí para allá todos los hobbies. Pero no tenemos tiempo para las cosas del Señor. Y Él dice, aprovecha bien el tiempo oportuno que Dios te está dando. Y ahora, ¿cómo podemos decirle al Señor, no es que tengo mucho trabajo, si es que la herramienta que Dios te da para sustentarte y bendecirte es tu trabajo? No puedo decirle, no, no trabajo, porque Efesios 4:28 me dice que debo de trabajar y no robar más para tener cómo compartir a otros, o sea que hay un paralelo. No estoy diciendo que entonces nos abandonemos, sino que también Efesios 4:28 me dice: Tienes que trabajar, pero también tienes que ser diligente y hacer todo eso haciendo esto también. Claro que Marta y María, después de haber escuchado al Maestro, se tenían que levantar, rematar las manos y ir a trabajar. Pero es el orden, es la prioridad. Ah, no, mi familia primero, mi esposo primero, que tengo que llevarle a hacerle la comida, mis hijos primero, mi trabajo primero. O a un abandono total. No, el Señor dice en su palabra, y vamos allí, a Lucas 14, para corroborar lo que estoy diciendo ...con la palabra del Señor. Lucas 14, versículo 16. Y veamos una parábola que el Señor habla... ...en base a la necedad y en base a la sabiduría. ¿Qué dice Lucas 14, 16? Jesús le contestó. ¿Lo tiene? Cierto hombre preparó un gran banquete... ...e invitó a muchas personas... ...a la hora del banquete... Mandó a sus siervos... A decirles a los invitados... ¡Vengan! Porque ya está todo listo... ¿Se da cuenta? Es un llamado... ¡Vengan! ¡Vengan! Hay una alarma... ¡Vengan! El 18 dice... Pero todos... Sin excepción... Comenzaron a qué... A excusarse... Pero todos... Sin excepción... Comenzaron a disculparse... A excusarse... Dice la reina Valera... El primero dijo... ¿Qué dijo el primero? Acabé de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Primero tengo que ir a mis cosas. Discúlpame. Cuatro, dieci- el 19. Otro dijo... Acabo de comprarme cinco huellas y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. El 20. Otro Le dijo: Acabo de casarme. Mi esposa, es importante o no. Acabo de casarme. Por eso no puedo ir. Todos excusas. Y el 21, que dice: El siervo regresó y le informó esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se que se enojó y mandó a sus siervos y dijo: Sal de prisa por las plazas y callejones del pueblo. Y trae acá a los pobres, a los invadidos, a los cojos y a los ciegos. Señor le dijo luego el siervo, ya lo hice, lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Le digo que ninguno de ellos, de aquellos invitados, disfrutarán de mi banquete. Hay un llamado al banquete del Señor. Pero ¿cómo estás respondiendo al llamado del banquete? ¿Con cancioncitas? Jerusalén, qué bonita eres y solamente cantas aquí pero no quieres vivir en Jerusalén. Porque no estás haciendo nada, sino excusarte. Mira, las excusas que he mencionado aquí en este pasaje son precisamente estas. Usar el trabajo como excusa, y usar la familia como excusa, ¿no? Espérate tantito, discúlpame, espérate Señor, espérate Señor. Según lo que dice nuestro Señor Jesucristo, eso es ser un necio. El que oye la alarma, el que oye la llamada del Señor, y vive con diferentes prioridades. Primero, lo que a Él le parece primero. Dice, no vivas como Necio, vive como sabio. ¿Cómo vive un sabio entonces? Vamos a Efesios 5. ¿Cómo vive un sabio? Volvamos al contexto del pasaje para que la escritura sea la que diga lo que estoy exponiendo. Dice, despiértate, aprovecha el tiempo y el 5 o 9 que dice, trae fruto o no. El fruto. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? Pero como dice la Escritura, el sembrador que se pone a mirar al cielo, esperar a que llueva y haga mejor tiempo, nunca cosecha. Eclesiastes 11.4 para aquellos que apuntan. El agricultor. ...que se pone a mirar al cielo... ...para ver cuándo hace buen tiempo... ...ese nunca cosecha... ...y el 5.9 nos está diciendo que... ...nosotros debemos de dar fruto... ...el árbol bueno da fruto... ...buen fruto... ...¿dónde está el fruto? ¿sabe por qué no estamos cosechando fruto? ...porque no estamos haciendo nada... ...a la vida que Dios nos está llamando que vivamos... ...cuando nosotros nos mortificamos... Y nos vivificamos es caminar en la vida que Él nos está llamando a vivir. Él nos está llamando a orar, Él nos está llamando a escudriñar las Escrituras, Él nos está llamando no sólo a llenarnos en conocimiento, sino a caminar en ese conocimiento recibido. ¿Cuál es ese caminar? En el temor de Dios. ¿Eh? Yo no hago esto porque a Dios no le agrada. Eso es caminar en el temor de Dios, en el conocimiento recibido, en el llamado recibido. Pero sin embargo muchos se excusan en su trabajo, en sus familias, en sus esposas, en sus esposos, en sus hijos. Y lo único que hacen es mirar hacia el cielo. Algún día hará buen tiempo... Y el día que haga buen tiempo, entonces yo voy a cosechar. Nunca va a cosechar, porque no está sembrando las cosas del Espíritu. ¿Sabes qué vas a cosechar? Lo que dice aquí Lucas 26, que lo hemos leído. Este no entrará a mi banquete. Ese que dice, Señor, Señor, y no hace lo que yo le digo. Él lo dice, en ese contexto de Lucas, dice... ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Por eso dice, apartados de mí, hacedores de maldad, hacedores, lo único que hace es lo que hace un mes. Nada, disfrutar, desaprovechar el tiempo, creer que todo, la vida la va a tener por delante, y ese se ve viejo. Él cree que no, que no es el primero que tal vez mañana no esté allí delante del Señor, él no se prepara. Él... Dice, voy a trabajar, él se esfuerza por trabajar para tener una mejor vida. Y el Señor dice, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. ¿Dónde va a quedar todo eso que tú has trabajado? ¿Quién lo va a cosechar? ¿Se da cuenta? No podemos vivir como necios. Ahora no estoy diciendo que no debemos de proyectarnos hacia el futuro. Estamos hablando de prioridades. De no vivir como necios, sino como sabios en el temor y en el principio del Señor. Claro que debemos de trabajar, claro que debemos de tener propósitos, claro que debemos de dedicar tiempo a nuestros hijos, esposas, familiares, pero primero Dios. Y un necio no vive para Dios, vive para Él. Y nosotros no fuimos salvos para vivir para nosotros. Fuimos salvos para vivir para Él, para su gloria y para hacer las obras que Él demanda. Entonces no podemos decir, como nos dice Pablo a los Gálatas, ¡Oh, Gálatas insensatos! ¡Oh, Gálatas necios! Es lo mismo que nos está diciendo en Efesios, ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Habéis comenzado bien por el Espíritu? ¿Terminarás por la carne? No podemos haber empezado una vida cristiana y haber empezado con un empuje, con unas ganas, con un deseo, como dice Efesios 5.10. Vamos ahí a Efesios 5.10. ¿Qué dice? Ese que es sabio, ¿qué hace? ¿Qué hace un sabio? Comprueba, ¿qué? Lo que agrada al Señor. Agrada al Señor. Un sabio está comprobando, diciendo, a ver, yo estoy caminando, como, ¿Como necio o como sabio? Por eso dice el 5.10 el 515 mirad con diligencia cómo andas y ese que se da cuenta que está andando como que torcido ese se tiene que enderezar no se es que va, va a venir nadie a enderezar tú tienes que decir no, no, no esto lo tengo que arreglar ya, porque la alarma está sonando, es ahora el día aceptable es hoy, el día de salvación de reconciliación porque el tiempo se acaba Él dice aprovecha bien el tiempo Redime el tiempo Tú vas a tener que dar cuenta De tu tiempo a Dios Tu tiempo es solamente Porque a ti te pagan No por el trabajo que haces En tu trabajo A ti te pagan por el tiempo Que dedicas para hacer tu trabajo Y hay gente que lo único que hace Es trabajar Sea en lo secular Y sea en la casa Debemos devolver a la instrucción del Señor, al llamado del Señor. Y Él nos dice, ese sabio comprueba lo que le agrada al Señor. El 5.16, vamos porque se me acaba el tiempo. ¿Qué dice el 5.15? Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, despiértate tú que duerme, levántate entre los muertos. No vivas como, como necio, sino como sabio. Aprovecha bien al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. El 517 que dice, por tanto, por tanto que no seáis insensatos. ¿Se da cuenta que podemos llegar a hacerlo? Un cristiano puede llegar a vivir como un insensato. No es que se vuelva un necio, sino que puede vivir como necio, y no es que sea un necio. Debemos de entender que Él nos llama a no ser más insensatos. 5.17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan. ¿Qué nos manda a entender otra vez? No, 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 no. Otra vez otro llamado. No, 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 no. Otra vez un llamado de parte de nuestro Señor. Entiendan cuál es la voluntad del Señor. No puedes seguir actuando sin pensar, actuando sin meditar. No puedes seguir encendiendo la tele y desaprovechando todo el tiempo de tu vida. O cualquier medio por el cual puedas entre comillas entretenerte. Dios te da un tiempo y Él dice en el 5.17, no seas insensato. Entiende cuál es la voluntad del Señor. El entender no es, ah, yo sé que tengo que hacer, pero no lo haces. ¿Eso qué te convierte? Sí. Exacto, es Cuando habla de entiendan es que entiendo, estoy haciendo la voluntad del Señor. Entonces tú revives ese tiempo ahí. Dice, no, no, no. Esa entiendo que no es la voluntad del Señor. Ahora, no estoy diciendo que no puedas ver televisión, claro. Que puedas ver el móvil, claro. Que tengas redes sociales, claro. Que puedas jugar en la consola, claro, todo eso. Pero, ¿cuánto de todo eso ocupa el tiempo que es para el Señor? ¿Dónde está el Señor en la prioridad de tu vida? ¿En qué lugar de tu vida? ¿O es que lo tienes, tienes una cajita guardada, pequeñita que se llama domingo 12 de la mañana y a las, después de las 12 empiezo a sufrir este no acaba ¿cómo habla? le queda media hora siquiera que haya aire acondicionado porque si no es que no pueda ¿Esa, es esa es la relación que tienes con Dios vete para la iglesia católica Eres un necio, no han nacido de nuevo. Estás siendo engañado. No estás viviendo como necio, sino eres un necio. Pero hay cristianos que están aquí y pueden estar viviendo como necios. Y a ellos el Señor les llama y dice, ya no vivas más así. Entiende cuál es la voluntad de Dios. O sea, tú has oído y entiendes y dices, oye... Primer episodio... Uno más... Segundo episodio... Tercer episodio... Cuando te das cuenta... A las 2 de la mañana... Porque te has enganchado a la serie... Primera temporada... Segunda temporada... Tercera temporada... Después Facebook... Y háganle así al Facebook... Llega tonterías... Desaprovechando bien el tiempo... No redimiendo la oportunidad... Y diciendo... Tengo tiempo libre Es que el tiempo libre que Dios te da No es para que tú te entretengas Es para que lo aproveches Y entiendas cuál es la voluntad de tu Señor Y después de servirle a Él Ahora sí tú dices Voy a comer Eso ser es un siervo y una sierva del Señor Ese es el orden del Señor No es que tú seas el Señor de tu vida Es que Él es el Señor en tu vida Y tú haces lo que el Señor manda y después de haberle servido a tu Señor... Dices... Yo ahora puedo... Sentarme a comer. Eso es lo que dice la Escritura... Pero los cristianos... Que se han enseñoreado... De su propia vida... Mi tiempo... Tú conoces que tengo que trabajar... Tengo que tener... Estar con mis hijos... Tengo que hacer esto... Tengo que hacer esto... ¡Excusas! No sabe el Señor... ¿Cuánto tiempo tienes? Claro que tienes tiempo. Y él dice en el 5.17 No seas insensato, entiende cuál es la voluntad de tu Señor. Recuerden, iglesia, no es que no conozcas la voluntad. Aquí no está diciendo, oye, es que tú tienes que entender qué es lo que no. Ya que sabes, ya que el Señor te ha instruido, ya que has oído el mensaje, ahora ese que oye hace la voluntad de su Señor. Eso es... Entender, eso es vivir y caminar en el temor del Señor. Entonces, todo aquello que Dios está diciendo que hagas, ve y hazlo. Hazlo, ponlo en práctica. Sea lo que el Señor te esté diciendo, limita, empieza a colocar limitaciones a las redes sociales. Organízate y deja de ser necio, sé diligente en tu tiempo y dale prioridad al Señor tu Dios, porque Él lo demanda en nuestras vidas. No seas más necio. No seas más insensato, como lo dice el 5.17, sino sé sabio. Hay diez vírgenes en la iglesia, en este momento. Las diez vírgenes están escuchando el mismo mensaje. Viene el Señor, viene el Señor. Cinco de ellas compran aceite, preparan sus lámparas. Se alistan diligentemente. Las otras cinco insensatas que dice la Escritura, no se preparan, pero oyen el mismo mensaje. Cuando dice, aquí está el Señor, las sensatas entran, las insensatas se quedan fuera. ¿Qué tipo de virgen somos? ¿Qué tipo de iglesia somos? No estoy hablando de la nominación, estoy hablando de cada uno de nosotros como miembro Pero sin embargo, el Señor nos está sonando las alarmas y no estamos respondiendo al llamado y a la instrucción, como fue el primer mensaje. No estamos comprobando lo que le agrada al Señor, no estamos dando fruto, no nos estamos esforzando, no estamos practicando el bien. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. Así que tú no puedes decir, ah, yo no miento, yo no mato, yo no robo, yo no tengo esto, pero no haces el bien. Estás pecando. Pueda que no hagan nada de los diez mandamientos, pero estás pecando. No estás haciendo el bien. Y hemos sido llamados a santidad. Dando fruto en un trabajo de esfuerzo. Buscando la voluntad del Señor. Combatiendo, abandonando una vida necia. Mira hacia atrás, mira tu vida, porque lo que dice el 515 dice mira dirigentemente cómo andas. Mira hacia atrás, hay un avance en tu vida. La pregunta es espiritualmente mira, te pone el espejo de la palabra de Dios en tu cara ante el mensaje y a la advertencia. ¿Has progresado? ¿Has aprovechado bien el tiempo o estás estancado como un necio? Porque el necio dice, ah, yo para qué voy a construir atajos, atajos. ¿Estudio bíblico? Ah, eso ya me lo sé. Ay, que la ay, que la, ay, que, la... Ah, que la lectura bíblica, ah, eso ya me lo sé. El necio desprecia la instrucción. El necio desprecia la disciplina. El necio hace oídos sordos. El necio lo sabe todo. El necio no combate, el necio no quiere esforzarse. El necio es al mínimo esfuerzo, insensato, irresponsable, irreflexivo, imprudente, terco, obstinado. El necio sabe qué tiene que hacer y no lo hace. No es por ignorancia, el necio tiene el control de sus deseos. El necio, vivir como un cristiano, con una vida como de necio, nos convierte a gente que está dándole placer a su carne y no al espíritu. Y eso es lo que dice el 5.18. Vamos al 5.18. Y voy terminando. 5.18, ¿qué dice? No sé qué. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Si él está diciendo esto... ¿A qué viene el vinito ahí por él? Como que rompe, ¿no? Rompe el hilo de la narrativa. Pues lo que nos está diciendo es que... Están más enfocado en desaprovechar el tiempo... En el contexto de ellos... En reuniones... Y, venga, y a beber, a pasar buen tiempo... ¡Ah, vamos! ¿Hay que divertirse o no? Lo mismo le pasó al pueblo de Israel... Vamos a jugar y a divertirnos ¿Es malo? No No seamos religiosos Eso no está diciendo la palabra Lo malo es que ¿En dónde está quedando el tiempo para el Señor? ¿Dónde estás comprobando la voluntad del Señor? ¿Dónde está el lugar De Dios en tu vida? En un domingo a las 12 de la mañana Estás muerto En delitos y pecados y por eso le das Rienda suelta al deseo De beber vino. No está diciendo que no puedas beber vino, ¿no? Está diciendo que no te emborraches, que no te entregues al desenfreno, porque cuando tú bebes vino le estás dando rienda suelta a todos tus deseos, ¡ah, no pasa nada! Y pierdes el control, un borracho pierde el control, y ahí es donde nos habla del control. Vamos al 5.18, dice, No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno, al contrario, se da cuenta, al contrario me indica un contraste. Lo contrario de estar borracho es que pierdes el control y dice, al contrario, se lleno. ¿De qué? Espíritu. Del Espíritu. Bien. No, es que debemos de ser cristianos sabios que son guiados por el Espíritu, controlando sus emociones, aprovechando bien el tiempo, buscando y comprobando lo que le agrada al Señor, mirándose a ver si esto está bien. ...yo tengo que corregirlo... ...yo tengo que redimir... ...redimir cada oportunidad... ...que tengo... ...yo no puedo con algo... ...yo tengo que pelear y pelear... ...y pelear y pelear... ...hasta vencer... ...eso con lo cual no es la voluntad del Padre... ...redimir cada oportunidad... ...que Dios te presenta... ...y Dios te ha presentado multitudes... ...de oportunidades... ...y de todas tenemos que dar cuenta... ...no vivas como necio... ...vive bajo el control... ...del espíritu... ...vivir como necio es... ...tengo ganas de emborracharme... ...tengo ganas de... ...echarme en el sofá... ...y no es malo... ...yo me pongo en el sofá... ...y me miro películas... ...y me miro series... ...y miro el Facebook... ...y también parezco tonto... ...haciendo así... ...pero hay... ...en Facebook... ...hay una configuración... ...que te dice... ...que puedes regular tu tiempo... ...y te salta un aviso... ...y te dice... Más de 20 minutos y ya te está saltando, porque como que somos hipnotizados. Nos quedamos ahí con bueno, la mano tirando para arriba, nos falta que nos salga la baba. Y además lo que nos está ofreciendo, no redime la voluntad del padre en que te edifica. Y no estoy diciendo que esté mal mirar esas tonterías, porque no nos está diciendo la Biblia. Pero sí me está diciendo que yo podría aprovechar ese tiempo con mi esposa, con mis hijos, y en especial, primero con mi señor, comprobando el control del espíritu te dice cuando tú pones la tele y vas a ver pornografía o hay algo ahí, algo te dice el espíritu, no veas eso y salgas al control a la embriaguez. Al desenfreno, el contraste del 5.18 es aquel que desea emborracharse. sea cual sea tu deseo. Tal vez tú no eres un borracho, ¿vale? Pero pueda que tengas otro deseo. Y el Espíritu te está llamando a decir, sé llenos del Espíritu. No que no tengas al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo tiene que tener el control en la vida de ese cristiano. Y tú tienes que decir, sí señor, esto está mal, no lo puedo ver, esto no lo puedo ver. Y tú puedes coger y bloquear, 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 y Facebook empezará a darte cosas que realmente puede ver. Y incluso, aunque hayan cosas muy buenas que estén viendo, tú tampoco puedes echarte toda la vida ahí porque tienes que trabajar, y tienes que buscar, y tienes que orar, y tienes que redimir el tiempo. Estamos en un mundo donde se nos está adormeciendo. Mentes adormecidas. Él dice, renovaos en vuestra mente. No podemos tener la mente que tiene el mundo. Nosotros vemos muchas veces, cuando salimos con mi esposa y estamos comiendo, están una familia y la vemos y están todos con el móvil. Y están sentados y decimos, mira. Y uno dice, bueno, es un momento, ¿no? Será un momento, ¿no? O sea, digo, ¿para qué van a comer a un restaurante? Y hemos sido adormecidos, Satanás quiere adormecer nuestras mentes. Por eso él dice, no dé lugar al diablo. Aprovecha bien tu tiempo. redime cada momento oportuno. Primero con Dios, después con los tuyos que tienes a tu lado. Por eso debemos devolver al control del Espíritu. No os embriaguéis en cualquier deseo desenfrenado. En el caso del cual estoy hablando de desaprovechar el tiempo. Ah, mi tiempo de relax. Y ahí, temporada 1, 2, 3, Facebook, consola, Yo ya trabajé, ya después cuando quieres venir a las cosas del Señor, no, es que primero tú has tenido tu tiempo de descanso, ¿no? Has ah, es que estoy muy cansado y ahora, Señor, no tengo tiempo. Eso es lo que le decimos al Señor. Porque primero hemos trabajado Primero hemos tenido cuidado de nuestra familia... Primero hemos lavado los platos... Primero nos hemos ocupado en todo... Incluso el tiempo que nos ha sobrado... Ha sido para nuestros deseos... emborracharnos o lo que sea... Y después... Venimos a la Biblia... Señor, no tengo tiempo... ¡Excusas, iglesia! Y dice el Señor que ninguno de estos que son invitados a las bodas... Entrarán... Yo no quiero... Que entendamos que no hay solución. La solución es despiértate. Tú que duermes. Y levántate entre los muertos. Es tiempo de decir. Oh, me levanto. Y que todo aquello que impide. Esa relación con el Señor. La cortes. Si tu ojo te es ocasión de, de, de caer. Córtate. No dice la palabra. Hay que cortar de raíz. La cosa es seria. Las alarmas de las bombas nucleares son serias. La alarma del ladrón es seria. El ladrón está por venir, como ladrón en la noche. Uno será tomado y otro será dejado. ¿Qué tipo de vida somos? ¿Qué tipo de cristianos somos? Somos aquellos que dice la palabra en Efesios 5.14 ¿Y te alumbrará Cristo? ¿Cristo te ha alumbrado? Cristo vive en ti. Manifiesta a Cristo en tu vida, entonces. ¿Hay gente que se acerca a preguntarte? ¿Hay gente que quiere imitarte? ¿Eres digno de imitar tus hijos? ¿Quieren imitarte? ¿Puedes decirle a tus hijos, imítame a mí? Como dijo Pablo, imitadme a mí, como yo imito a Cristo. Él dice, sé imitadores de Dios. Pero, ¿qué tipo de, de cristianos somos los que estamos como Jonás durmiendo abajo? ¿Cuánto tiempo? Un poco de dormir, un poco de adormitarse, y nos vamos pudriendo espiritualmente. Por eso el contraste es despiértate y levántate entre los muertos. Así como Lázaro, el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera. Nosotros debemos de salir fuera. Salí de allí. De ese lugar de confort que no queremos nada espiritualmente porque la luz de Cristo nos ha alumbrado. Bendito el día que la luz de Cristo nos alumbró. Porque ahora ya no somos necios por naturaleza y podemos ver nuestra necedad o no has vivido como necio. Podemos ver nuestra necedad, entonces la luz nos está alumbrando, la alarma está sonando y nosotros debemos de responder a ese llamado. Y termino con Isaías 61. Que tiene ese contraste de despiértate, tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Veamos Isaías 61. A ver si nuestro hermano lo proyecta y terminamos con esto. Dice, Isaías 61. Como se lo dijo a su pueblo en el Antiguo Testamento, aquí en Efesios 5, 14, nos lo dice a nosotros en el Nuevo Testamento... Un principio bíblico que es aplicable en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. A nosotros nos dice, despiértate tú que duermes. A ellos les dijo en el 61, ¿lo tienes? Levántate y resplandece que tu luz te ha llegado y la gloria del Señor brilla sobre ti. ¡Qué gran bendición, Iglesia! Pongámonos en pie levantémonos en este momento y resplandezcamos porque la gloria del señor está brillando sobre nosotros y debemos de resplandecer como hijos de luz respondiendo a su llamado vamos a orar padre te damos las gracias señor por despertarnos de este Gran sueño. Gracias Señor por levantarnos después de cuatro días de muerto, porque estábamos contentos en nuestras tumbas, estábamos contentos en nuestras camas y hoy a tu voz tú nos has despertado, hoy a tu voz tú nos has levantado, hoy a tu voz y a tu gloria. Y gloriosa palabra nos has alumbrado con la verdad del Evangelio. Ante la luz de tal verdad, reconocemos nuestro pecado delante de ti. Y te decimos que hemos vivido una vida llena de necedad hasta el día de hoy. Señor, perdónanos, porque sabiendo hacer el bien, no lo hemos hecho. Perdónanos por no redimir el tiempo ni aprovecharlo. Perdónanos por los insensatos, irresponsables, tercos y obstinados. Perdónanos, Señor. Y hoy, Padre, te pedimos que nos fortalezcas con poder en el hombre interior. Para no contristar más a tu Santo Espíritu para que tú vivas agradable y confortablemente en nuestro corazón, para que podamos trabajar buscando las obras que tú has preparado en nuestras vidas, para que podamos ser diligentes, sabios, fructíferos para la gloria de tu nombre, comprobando lo que es agradable y bueno para ti. Hemos entendido qué es lo que quieres. Hemos escuchado la alarma y el llamado. Hoy, Señor, nos levantamos entre los muertos y resplandecemos a la luz de tu verdad. Nos sacudimos el polvo y redimimos, Señor, en tu verdad. Que tu Santo Espíritu siga controlando nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu siga reargulléndonos de pecado. Que tu Santo Espíritu nos siga llevando a toda la verdad. Que tu Santo Espíritu nos siga animando para cantarte salmos, himnos, canciones espirituales. Alabándote de corazón porque hemos sido sacados de la necedad y nos has hecho sabios en Cristo Jesús. Para la gloria del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén, amén Padre. vamos a lavar al Señor, todavía no hemos terminado, para aquellos que quieran ir sí, pueden, pero vamos a terminar con una alabanza ya.